0: Créactive, le podcast de celles qui entreprennent. Après une carrière d'aide-soignante, Mylène, notre créative du jour, a souhaité se reconvertir. Après une période de chômage, elle décide, avec l'aide de son époux, de se lancer dans la production de fromage bio et créer la chèvrerie de Montriveau, une première dans le département de la Nièvre. Bonjour Mylène, peut-on revenir brièvement sur votre parcours tout d'abord, j'étais aide-soignante pendant 13 ans,
1: et euh, lorsqu'on dit que la vie d'une aide-soignante entre guillemets est de 11 ans, c'est pas faux. La lassitude du métier a fait que... Donc j'ai décidé d'arrêter mon métier d'aide-soignante et de me reconvertir dans l'agricole. Parcours classique, hein, stage... Euh... Et euh, tout ça a fait euh, que je n'ai pas été forcément aidée, ni soutenue, ni suivie. Je pense que mon projet leur était un peu trop atypique, un peu trop peut-être ambitieux. J'étais une femme. Du coup, à chaque fois que je, je proposais quelque chose, ils me trouvaient un problème qui, qui n'existait pas forcément. Mais oui, il fallait que je trouve une solution. Et à chaque fois que je trouvais une solution, ça un problème. Donc, euh, bah, au bout d'un moment, j'ai claqué la porte... Et je me suis débrouillée seule. Et du coup, euh, bah, j'ai tapé à d'autres portes. Et ces personnes-là m'ont soutenue, ont cru en moi tout de suite. Et, euh, et voilà, ça a démarré comme ça. Mon création, euh, j'ai créé mon entreprise de... agricole, en fait. Pourquoi une activité agricole Mon projet, à la base, il ne vient pas forcément de moi. L'idée première ne vient pas forcément de moi. Il vient de mon, de... De mon mari. Mais je suis quand même du... natif du milieu agricole. Donc, j'ai quand même un bac agricole. Après, je suis retournée à l'école pour faire mon diplôme d'aide soignante. Mais à la base, c'était ça, quoi. Et euh, quand j'ai dit à mon mari, j'en ai marre euh, de mon métier, euh, bah, il a dit « Oui, on va trouver une solution ». Et lui, il a dit bah, « Pourquoi pas euh, faire de la transformation fromagère bah, ?» Je me suis dit « Oui, allons-y, mais en bio <rire> ». Ça, c'était le... <rire> j'ai dit bah, « Oui, euh, pas spécial... je l'avoue, hein, je n'étais pas spécialement convaincue ». Et euh, en fait, c'est
0: plus lui qui a porté le projet au début que moi. Mylène, présentez-nous votre société plus en détail.
1: C'est donc une société, une ARL, donc une société agricole dont je suis gérante. Mon mari est en associé avec moi, plus une employée. Donc j'ai un troupeau de chèvres et je transforme tout le lait en fromage. Et tout ça, c'est en bio et on fait aussi du chavignol bio. Et du coup, euh, mes premiers fromages ont été produits en mars. Je pense qu'au 15
0: mars, on commençait les livraisons. Quoi. Ça a été très, très vite. Comment avez-vous été accompagnée dans votre projet par Pôle emploi
1: Pôle emploi euh, m'a proposé des formations et des réunions sur la gestion d'entreprise et m'a fait voir qu'il fallait que je mette toujours mon entreprise en avant et que je m'appuie pas forcément sur les chiffres, mais sur mon envie. Et ça, au niveau de Pôle emploi, ça a été une, une grande découverte, parce que toutes les autres structures, c'était des chiffres. Des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Bon, il faut des chiffres, je suis bien d'accord. Mais euh, Pôle emploi, là-dessus, on dit « Mais oui, il y a les chiffres, mais... » Il faut vendre votre entreprise et pas qu'avec les chiffres. Quoi. Et du coup, par rapport à Pôle emploi, ça, ça m'a été du grand aide. Par rapport aux formations et aux réunions, c'était des formations explicatives plus, en fait. Voilà. Ils m'ont soutenue et après, euh, j'étais sur les rails, donc il n'y avait plus qu'un. Hein.
0: En dehors de Pôle emploi, quels autres organismes vous ont aidé dans vos démarches J'ai pris contact avec différentes banques qui m'ont toutes fermé les portes.
1: Et du coup, euh, de, un peu de colère et de désarroi, j'ai contacté la Banque de France. Parce que la Banque de France, il y a un devoir de conseil. Donc j'ai rencontré une personne formidable à la Banque de France qui, lui, a écouté mon projet. Et qui m'a dit « Mais oui, tout à fait, on, pas de problème. » Sauf que, voilà, je n'avais pas de financement. Et du coup, il m'a guidée tout d'abord vers Initiative Nièvre, qui a financé une partie de mon projet. Et ensuite, j'ai contacté l'ADI avec Manon. Et elle a financé l'autre partie de mon projet. Je lui en serai étonnellement connaissance parce qu'elle me, elle me suit toujours, elle, me, elle porte toujours mon projet à bout de bras. Et euh, voilà, c'est des personnes qui ont cru en moi tout de suite.
0: Avez-vous eu affaire à certains préjugés euh,
1: Oui, oui. Euh, quand j'ai présenté mon projet... Euh, euh, même des collègues agricoles qui ne me l'ont pas dit clairement mais je l'ai su après hein, qui m'ont dit oh là, euh, qu'est-ce qu'elle va faire c'est une fille euh, du bio bah oui désolé puis agricultrice en plus euh, oui j'ai trois tards, je suis une femme, je suis agricultrice et je fais du bio alors là voilà, mais avec ça, il faut qu'on parte avec ça et, euh, non non mais le monde agricole est très sexiste hein, très macho, il faut faire ses preuves tout le temps les femmes dans le milieu agricole, c'est comme dans le temps, vous savez, dans les années 30 ou 40. C'est plus ça maintenant. Hein. C'est plus ça. C'est commercialisation, c'est les papiers, c'est. On fait tout comme les hommes, quoi. Hein. Monter sur un tracteur, enfin, je veux dire, le boulot se fait. Hein. On le fait peut-être différemment parce qu'on n'a pas la même force physique, mais ça se fait. Hein. Mais il faut toujours prouver, toujours. Et qu'est-ce que ce parcours vous a appris sur vous-même Ah, que j'étais d'une patience. Et franchement, euh, je ne me pensais pas si forte. Je me pensais... Je savais que j'avais du caractère et du tempérament et je ne suis pas du genre à me laisser abattre, mais pas si forte, non. Parce que franchement,
0: franchement, on ne m'a pas fait de cadeau, quoi. Vraiment pas. Un bilan de cette aventure
1: euh, Le bilan, il est plutôt positif, quand même, parce que... Euh, on a été soutenu par des bonnes personnes. Comme je le disais tout à l'heure, on a trouvé les bonnes personnes au bon moment. Et c'est un bilan positif parce que je peux dire maintenant... Euh, moi, je suis vraiment ravie. Puis on a quand même employé quelqu'un à plein temps. On a une apprentie. Euh, on est en projet. Euh, c'est même, bah même sûr on va rembaucher quelqu'un. Enfin, je veux dire, euh, la société, elle a eu un an là, quoi. Donc, euh, c'est quand même un bilan
0: extrêmement positif. Un conseil à toutes celles qui veulent créer leur entreprise Alors, surtout,
1: entourez-vous de bonnes personnes au bon moment. Même si on vous dit, oh non, votre projet, ceci, cela, que ce soit des financiers, ou cherchez ailleurs, ouvrez d'autres portes. Il y en a d'autres, des portes, il y en a plein, des portes à ouvrir. Il suffit de trouver la bonne personne qui vous conseille au bon moment. C'est tout. Si votre projet est cohérent, qu'il est viable, qu'il est logique, qu'il vous fait envie, il faut y aller faut pas s'arrêter à une fermeture de porte, quoi. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça fatigue, c'est épuisant. Mais une fois que les portes sont
0: ouvertes, c'est facile.
1: Entre guillemets. <rire> voilà.
0: Merci Mylène pour ce témoignage motivant. Si vous souhaitez réécouter ce podcast ou découvrir d'autres parcours de créatrices d'entreprise passées par Pôle emploi, rendez-vous sur pôle-emploi.fr, rubrique « Je crée ou reprends une entreprise » ou sur les plateformes de téléchargement en ligne. Vous êtes demandeuse d'emploi et vous avez l'envie d'entreprendre, alors n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller ou de votre conseillère afin de réfléchir à l'opportunité de créer votre activité. Les services de Pôle emploi sont là pour vous aider. Réactive, le podcast de celles qui entreprennent.